0: Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Просим Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благих деяний на весах судного дня. Приветствуем вас на третьей части из цикла «Крестовые походы на исламский мир». В прошлой серии мы рассказали о положении исламского мира перед началом крестовых походов. Вы узнали, в каком плачевном положении были мусульмане. Узнали о раздоре и вражде между государствами мусульман, особенно между странами Малой Азии и Шамы, которым предстояло встретить первые нападения крестоносцев. Также мы упомянули о печальном положении Египта, который находился под оккупацией шиитского убайдитского государства, известного как Фатимитское. Чтобы иметь правильное представление о крестовых походах и понятиях, мы должны также знать историю Европы перед их началом, историю не только религии, а всей жизни в целом. В этой серии мы расскажем об общественном строе в Европе, об экономическом и административном положении и, конечно, о религиозных ценностях, которые в итоге внесли самый большой вклад в начало крестовых походов. Церкви Европы как до крестовых походов, так и после них обладали невероятной силой. Это не были места, где только проводятся религиозные обряды, куда приходят в неделю один раз читать молитву. Это были учреждения, которые вместе с тем, что обладали религиозной властью, которая уже давала много привилегий, как мы увидим позже, могли оказать прямое влияние на исполнительные органы и даже войска. Позвольте рассказать вам маленькую историю, которая показывает то, какой силой обладал Папа Римский. В период незадолго до крестовых походов религиозная власть была в руках папа Григория VII. Между этим Григорием и королем Германской, то есть Священной Римской империи произошел конфликт. Эта империя была самым сильным государством в Европе на тот момент, владевшим почти всеми территориями бывшей Западной Римской империи. Его огромные земли включали в себя даже часть Италии. Германский король Генрих IV, желавший установить безраздельную власть над всей империей, Вступил в борьбу с папой Григорием. Для того, чтобы угомонить короля, папе не нужно было выходить против него с армией. Все было намного проще. Он издал указ о лишении Генриха IV рая. По убеждениям европейцев, право пускать в рай было в руках папы Римского. Григорий VII лишил короля Генриха IV рая, что означало, что люди не должны слушаться его. И на самом деле народ Генриха IV, видевший папу Римского обязательным посредником между ними и Богом, по истечению пары месяцев полностью перестали подчиняться своему королю. Генриху, власть которого была под угрозой, ничего не оставалось сделать, кроме как подчиниться папе и извиниться перед ним. Униженный Генрих на босых ногах прошел от Германии до самого Рима. Представьте себе, самый сильный король в Европе на босых ногах идет из Германии в Рим. Папа Римский Григорий VII пустил его к себе только после того, как тот пробыл на улице три дня подряд под дождем. Генрих, как только вошел к папе, бросился к его ногам, поцеловал землю между ними и раскаялся в совершенном грехе, после чего Григорий VII отменил свой указ. Этот рассказ показывает нам, какой силой и властью обладала церковь в тот период. Как мы сказали ранее, церковь не была лишь местом для поклонения. Это было большое учреждение с огромными земельными наделами. В некоторых регионах церкви владели несколькими селами, которые находились под охраной личного войска духовенства. Таким образом, папа, епископы и аббаты были одними из самых богатых людей в обществе. Вдобавок к этому, имея сильное влияние на простых людей, папа мог лишить любого правителя авторитета, сделав так, чтобы люди ему не доверяли. Поэтому все западноевропейские правители испытывали страх и уважение к духовенству, которое подчинялось папе римскому. Как мы сказали во второй серии, все христиане Западной Европы были католиками, пока не появился протестантизм. А в Восточной Европе исповедовали православное христианство. В период, предшествовавший Христовым походом, большинством церквей начали управлять священники, не только пребывавшие в крайнем невежестве, но и лишенные всякой нравственности. Священники, утверждавшие, что они отказались от женщины богатства, повсеместно поддавались этим искушениям. Это, мои братья и сестры, взяты из источников европейцев, а не мусульман. Сами европейцы пишут, что священники, искушенные женщинами и богатством, совершали такие поступки, которых даже обычный простолюдин считал мерзкими. Это подтверждается словами Всевышнего в своей Великой Книге. А монашество они придумали сами, мы не предписывали это им, мы только предписали им искать довольство Аллаха. Но они должным образом не соблюли это. Они предписали для себя монашество, аскетизм, но впали в грех любодеянии и в любовь к мирскому. Это нам напоминает историю Джимми Свагерта, известного христианского проповедника, который много спорил с Ахмадом Дидатом, а позже был обличен в распутстве в одной из гостиниц Нового Орлеана. И каждый, кто проходит сегодня рядом с этой гостиницей, вспоминает Джимми Свагерта, который утверждал, что он отказался от женщин. Таким было положение всех христиан Европы. Но несмотря на такую безнравственность, духовенство продолжало иметь власть и влияние на простой народ. Это объясняется, во-первых, тем, что простые люди в Европе пребывали в полном невежестве, почти весь простой народ был безграмотным, не умевшим читать и писать. Эта безграмотность и поверхностность общества позволяла духовенству полностью им управлять. Это объясняет нам причину ярой вражды церкви с теми учеными, которые появились позже, в эпоху Возрождения, в 16-17 веках, когда ученых или любого написавшего книгу начали сажать в тюрьму или убивать. Можно вспомнить таких ученых, как Галилео Галилей, Николай Коперник, которые выступали против церкви и подверглись наказанию, потому что церкви нужно было, чтобы люди пребывали в невежестве. Второе, чем можно объяснить такое подчинение людей церкви, это то, что церковь убедила народ в том, что приблизительно в 1033 году будет конец света. Почему в этом году? Потому что это тысячный год после смерти Иисуса Мир Ему. Они верили, что в этот год мир перестанет существовать, и люди предстанут перед Богом, то есть, по их убеждению, Иисусом мир ему. Поэтому каждый должен к этому времени избавиться от всех грехов. Что же нужно было сделать для того, чтобы очиститься от грехов? Первое. Платить церкви. За это церковь освобождала человека от грехов. Это называется индульгенция. В это верил весь народ. Все это начало принимать обороты, пока не появились известные документы о смывании грехов. То есть ты обращался в церковь и покупал у них свои грехи. Это убеждение было распространено по всей Европе в средние века. Пока не появился Мартин Лютер, инициатор реформации, открыто выступивший против церковной политики и критиковавший учения католической церкви, в частности, эти документы о смывании грехов. Это был один из способов смывания грехов. Вера людей в то, что право смывать грехи и пускать в рай принадлежало только священникам, давала духовенству полную власть над ними. Второй способ очиститься от грехов, который сильно распространился в X веке, то есть непосредственно перед крестовыми походами, которые начались в XI веке, это паломничество в место, где родился пророк Аиса Мерыму, то есть в Палестину. Паломники со всех концов Европы начали отправляться на земли Палестины. Большинство из них были бедняки, для которых плата, требуемая церковью за смывание грехов, была слишком высокой. Паломничество на такое дальнее расстояние занималось 7 лет. Для бедняков, не имевшим никакого хозяйства, не было проблемой отправиться в такое путешествие, отдавая семь лет своей жизни. Таким образом, слово «Палестина», которого почти никто не знал, начало распространяться в Европе. И когда Папа Римский позже призовет всех присоединиться к походу на землю Палестины, все будут знать, что речь идет о земле, ставшей родной для всех христиан. Папа Римский также преследовал более высокую цель объединить обе церкви христиан, католическую на западе и православную на востоке с центром в Константинополе. Известно, что между этими двумя группами были давние острые противоречия, которые иногда приводили к войне. Эти противоречия, конечно, сохранились по сей день. Папа Григорий VII желал объединить эти две группы в одну церковь, управлять которым, конечно же, будет сам Папа. Эта мысль у него начала особенно развиваться в период, когда Византийская империя находилась в упадке после поражения в битве с войском мусульман под командованием Аль-Парслана в Мансикерте. Императором Византии в период Папы Григория VII и крестовых походов был Алексей Комнин. Один из героев Византии, который из-за сильного упадка своей империи и постоянных нападений со стороны мусульман-сельджуков был вынужден обратиться к Папе Григорию за помощью. Но Папа не имел возможности оказать военную помощь Византии из-за проблем с Генрихом IV, о котором мы рассказали в начале серии. Хоть и Папа показал, что он может управлять правителями, полную власть над германским войском, которая была самым сильным в Европе, он не имел. Все это немного отложило помощь Папы Римского Византийской империи. Такова была общая картина духовной жизни европейцев. Ожидание Судного дня. Страх из-за своих грехов и стремление их смыть, обратившись в церковь и вдобавок к этому стремление папы и священников объединить обе церкви под властью католиков. Что же касается экономического положения, то Европа перед началом крестовых походов пребывала в сильном упадке. Земли Европы были очень плодородны, но европейцы не умели и не были физически способны их обрабатывать, так как большая часть земель была покрыта лесами, поэтому они страдали от очень низкого уровня жизни. В ужасном положении были и дороги, соединявшие города и селы. Голод или болезнь в каком-то городе забирал много жизней по причине невозможности поставлять необходимую провизию и лекарства. Голод в Европе был непростым, часто он забирал жизни целых сел. За 10 лет до крестовых походов на северо-востоке Франции и западе Германии произошла крупная вспышка голода, унесшая много жизней. И это объясняет тот факт, что большую часть войска крестоносцев составляли выходцы из этих земель. Страдавшие от голода франки и германцы, которым нечего было терять, которые находились на волоске от смерти, видели в походе на земли Палестины шанс на спасение и улучшение своей жизни. Таково было положение простого населения во всей Европе. Но те, кто занимался торговлей, конечно, имел более высокий уровень жизни. Особенно торговцы из юга Италии. Важными торговыми точками являлись два порта провинция провинциях Генуя и Пиза. Эти две развитые провинции имели свои торговые корабли в Средиземном море. Но они были не единственные торговцы в этом регионе. Прибыльные морские пути Средиземноморья с ними делили, как вы, наверное, догадались, мусульмане. Порты мусульман были в Египте, в Тунисе, в Марокко. Но самые важные порты, приносившие самый большой доход, находились, как вы думаете, где? В Шами. Шам – это Акра, это Бейрут, Сайда, Антакия, которые являлись очень важными торговыми центрами. Итальянские большие портовые города Генуя, Пиза, Венеция, которые не желали делить Средиземное море с мусульманами, имели большой интерес в этой войне против мусульман. Уже в 484 году, то есть за 6-7 лет до начала похода, итальянцы отвоевали у мусульман остров Сицилии, который находился во власти мусульман 270 лет, и установили на нем христианскую власть, полностью очистив его от следов ислама. Конечно, итальянцы не хотели на этом ограничиваться, а желали получить в свои руки всю торговлю в Средиземном море. Как вы можете заметить, экономическое положение европейского общества является одной из предпосылок крестовых походов. Одни желали выжить, спастись от голода, другие желали лишить мусульман торговли в Средиземном море и взять всю торговлю под свой контроль. Теперь перейдем к административному положению что также является очень важным. Европа была разделена на множество стран, но правители не всех стран имели полную власть над народом. Из-за возвеличивания им Папы Римского, как мы увидели ранее. И из-за того, что регионы, входившие в состав страны, имели слишком большую власть. Особенно это заметно в истории Франции, где княжества были отдельными королевствами во всем, кроме названия. Поэтому самой большой надеждой Папы Римского были именно Франки, которые должны были составить основную часть войска крестоносцев. Вдобавок, император Франков Филипп I был очень слаб и не имел никакую власть, поэтому все вопросы решались наместниками королевств. Император германцев Генрих IV имел силу, но папа находился с ним не в теплых отношениях, поэтому призвать германцев на войну было сложнее. Король Англии, недавно захвативший трон Вильгельм Завоеватель, также известный как Вильгельм Бастард, также имел силу и власть. Но сильный экономический упадок и большое расстояние мешали ему принять участие в походе. В итоге единственная надежда папы была во франках, к которым будет изначально направлен призыв. Сами французские правители, желавшие получить часть новых земель на востоке исламского мира, были также очень заинтересованы в этой войне. Так как, по слухам, эти земли были очень плодородные и богаты, со своей развитой торговлей и высоким уровнем жизни. Что касается общественного положения, то простой народ находился под гнетом правителей и богачей. Особенно притеснялись земледельцы, которые продавались вместе с землями. То есть хозяин земли продавал землю или село вместе с земледельцами, нанятыми на работу. Народ не имел ни материальных условий для нормальной жизни, ни свободы. Так было в большинстве европейских народов. И это продолжалось со времен Римской империи. Количество рабов, которое превышало количество свободных людей в три раза. Представьте себе. То есть весь народ находится в рабстве у небольшой группы правителей или торговцев. В таком отсталом положении пребывало общество в странах Европы. Отсутствие у простого народа условий жизни и свободы, голод, болезни, полная безграмотность. Этот рассказ о жизни европейцев проливает свет на предпосылки начала крестового похода. Некоторые ошибочно считают, что крестовый поход носил лишь религиозный характер. Некоторые говорят политический, другие говорят экономический. Но факт в том, что у каждого был свой интерес, свои желания, которые полностью отличались от желаний других. Для правителей был свой интерес, для торговцев свой, и для простолюдин свой. Но возможно ли собрать воедино все эти интересы? Собрать воедино весь этот народ с разными интересами и целями, с разными характерами, богатых и бедных, чтобы у них была одна цель? Для этого требовался исключительный человек. Человек с невероятным мышлением. Кто же был этот человек, который смог поставить правителей в один ряд с бедняками? Который смог объединить торговцев Италии с торговцами Франции и Германии? Который смог собрать воедино тех, кто желал раскаяться и очиститься от грехов с теми притеснителями, для которых моральные ценности ничего не значили? Кто был этот человек, который оставил огромный след в истории не только Европы, но и всего мира? Ответ мы узнаем в следующей серии. Поверьте, братья и сестры, эта личность требует отдельной серии. Я прошу Аллаха дать нам понимание Его путей, одарить нас полезными знаниями и помочь нам брать с них пользу. Поистине, Он владеет этим, и только Он способен на это. Ассаляму алейкум, урахматуллаху баракату.